3: Vi fick uppdraget, eller vakthavande befärringde oss runt 14 den dagen. Ehm, och vi fick information om att en kille i OPS-korridoren, då, som är isoleringskorridoren, mm. skulle iväg på bedömning på Sankt Göran.
4: Det är den 9 maj 2017 och kriminalvårdaren Sam som arbetar på Sollentuna häkte i Stockholm får uppdrag att transportera en intagen till Sankt Görans sjukhus. Den intagnas namn är Ali. Sam har aldrig träffat Ali tidigare och vet inte vad det är som väntar honom när han kliver in i Alis cell. Uh,
3: när vi kommer fram in till cellen och går in då så inser vi att den här killen kunde knappt röra på sig. Okay. Uh, vi går in, uh, fängslar på och försöker få kontakt med honom.
4: Ali har suttit i sin cell i 20 dagar. Under den tiden har han mått väldigt dåligt och har nu slutat svara på tilltal, ligger orörlig på golvet och är allmänt okontaktbar.
3: Det är beslutat att med att vi lyfter honom ut från cellen.
4: Tillsammans med två kollegor lyfter Sam Ali ut ur cellen genom häkteskorridoren och ut till parkeringen där en transportbil med chaufför väntar.
3: Vi lyfter honom in i bilen och han, alltså han, han ger ifrån sig så här jämrande alltså han, det, det känns som att han Försöker kommunicera Men, men att det inte går yeah. um, Så vi är tysta i bilen och, Men han är fortfarande lite aktiv I, liksom i kroppen alltså mm. Han kan ju fortfarande liksom röra på sig Han vaggar han ju fram och tillbaka yeah.
4: Ali är inte helt medvetslös Han kan röra sig Och han jämnar Men han är döende det vet dock inte kriminalvårdarna om, för inga uppenbara tecken på någon skada syns på Ali. Det är en 25 minuter lång bilresa från Solentuna häktet till Sankt Görans sjukhus.
3: Sen så när vi väl kommer fram till Sankt Göran så får vi lyfta honom ur bilen igen. Och vi kommer till själva mottagningen där på mm. psykvården. Där vi lägger honom på britsen. Och inventa då sjuksköterska och läkare. Mm.
4: Väl framme vid sjukhuset står Samvi Alis Sida och försöker kommunicera med honom. Han försöker säga några tröstande ord, men inget tycks registreras hos Ali.
5: Sa han något begripligt ord? Ja, uh, 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 ett begripligt ord sa
3: han. Och det var när han sa att uh, pappa jag kommer dö. Ehm... Uh, och då försökte jag få kontakt med honom och sa liksom att vi på sjukhuset du kommer få hjälp. Läkarna kommer.
5: Okay.
4: Efter några minuter kommer läkarna fram till britsen som Ali ligger på. Men Ali kommer inte få den hjälp han behöver.
3: Och då tog de eh, temperatur och de kollade liksom... Eh, ja, de höll på att liksom undersöka honom. Mm. Nu vet jag inte vad för typ av undersökning vad det var det vad de gjorde eller vad för typ av... Eh, Kolla om gjorde. Eh, Vi fick ingen direkt återkoppling heller, men de fick ställa oss lite frågor. Liksom. Hur länge han varit hos er, och, ja. eh, har han ätit något, har han druckit något och så vidare. Men jag, jag kunde inte svara på det, Nej. jag visste inte, jag hade inte haft honom.
4: Det finns där och då begränsad information om Alis hälsotillstånd. Och varken Sam eller någon av hans kollegor vet vad Ali varit med om de senaste tre veckorna. Läkarna får därför inte all den information som de där och då skulle ha behövt. När läkarna tar tempen på Ali, som visar att hans kroppstemperatur är 34 grader, tror de att det är fel på termometern.
3: Ja, men vi trodde att han skulle bli inlagd där. Sen så får vi information om att han har fått plats på Danderyd.
4: Trots den låga kroppstemperaturen gör läkarna bedömningen att Ali är psykiskt sjuk och inte fysiskt sjuk. För i Alis journal kan de se att han har en historia med psykisk ohälsa. Som han också ska ta mediciner för. Så Ali remitteras vidare till Danderyds sjukhus istället. Men när Sam och kollegor ska transportera honom dit har transportbilen redan lämnat sjukhuset. Och åkt tillbaka till häktet.
3: Så då var vi tvungna att ringa efter en ny bil och det, det tog ju tid också. Nu vet jag inte exakt vad klockan var men det tog tid.
4: Efter närmare en timme kommer en ny transportbil för att hämta upp dem. Och kör de då mot Andryts sjukhus. Sam då att Alis tillstånd har hunnit bli mycket sämre.
3: Um, sen börjar vi rulla ut från Santjöran. Um, då börjar hans andning, han börjar kippa efter sin andning. Yeah. Um, och då helt plötsligt så slutade han andas.
4: På väg mot Andryts sjukhus försämras Alis tillstånd rejält. Och hans kropp börjar ju. Andningen upphör kort, men innan samma hans kollegor knappt hunnit reagera kommer den tillbaka, stötvis.
3: Och då vart vi så att okej okay, han andas i alla fall.
5: Mm.
3: Och jag vänder mig om och börjar liksom titta framåt mot vägen. Mm. Sen så påkallar Mathias med uppmärksamheten och bara, ja, jag tror han har slutat andas. Mm. Då vänder vi oss om, eller då vänder jag mig om och kollar och börjar märka liksom att han, alltså han, är inte lika mycket, han är inte med i matchen lika mycket. Mm. Och då började hans ansiktstoning ändras också.
4: Mm.
3: då var då jag började märka liksom färgen runt läpparna ändras och att han har helt slutat andas.
4: Under transporten till Danderyds sjukhus ger Alis kropp upp. Trots återupplivningsförsök kommer ängen inte tillbaka den här gången.
3: Kalle då sa till bilföraren då att gasa mot... Mot sjukhuset, närmst sjukhus. Vilket var KS
4: då. De svänger av mot Karolinska sjukhuset som är det sjukhus som ligger närmast. När de kommer fram bär de ut Ali. Och sammärker då hur mycket tyngre det känns att bära honom.
3: De fattade ju direkt. Vi sa bara hjärtstopp. Och sen så kom jag säng fram. De
4: tog över och... När akutpersonalen rusar fram har Ali redan hunnit avlida.
3: Sen höll de på väl i... I en 30-40 minuter, minuter ungefär innan de kom ut och så att, att de hade dödsförklarat
4: honom. Vid 19-tiden dödsförklaras Ali. Men ingen vet vad som har hänt honom. Vad det var som ledde upp till hans död. Dödsorsaken förblir okänd fram till det att en rättsläkare undersöker kroppen. Då först kommer en förundersökning om brott inledas. Och polisens utredare kommer rikta sitt intresse mot häktespersonalen, sjukvårdspersonalen och mot kriminalvårdsinspektören. Men oklarheterna växer sig bara större när det visar sig att personalen har bitt skilda upplevelser om vad som har hänt.
6: Ögonen var helt borta. Jag bara, oh Jesus, alltså det, det kommer
5: hända något.
7: Man tyckte att <hör> någonting, någonting behöver göras.
8: Ni tog upp hur länge det ringer ska fortsätta. Så, pågå.
5: Har ni bland sjuksköterskorna diskuterat av
8: Nej, inte vad minns. De visste, vi tog upp det för varje morgonmötet.
4: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om dödsfallet i Soventuna häktet.
8: Alltså han har inte
7: fått skallen inslagen eller något sånt där. utan Det fanns liksom inga andra skador på kroppen som kunde förklara dödsfallet eller andra sjukliga förändringar.
4: Mitt namn är Nils Bergman.
8: För den en människa Kripa, som har gjort det på marken det är inte
5: så.
3: Jag skulle önskat att jag kunde undersöka patienten
5: noggrannare. Vad var det som gick fel? Att man inte på chefs håll insåg allvarligt i all situation. Tycker du att du kunde gjort någonting annorlunda så här med facit i hand? Eh, vi får ju se så slutar den här rättegången. Okay, tack.
9: Jag tror att jag mötte honom i inskrivningen när han kom. Ja. Att jag var med och skrev in honom. Ja.
4: Vi hör kriminalvården Maria. Den 20 april 2017 är hon med och den 23-åriga Ali skrivs in på Solentuna häktet Ali har hamnat där, misstänkt för att i ett psykosliknande tillstånd tagit sig in i sin gamla högstadieskola och rånat en person på sin mobiltelefon.
9: Ja, han... Satt ju hos oss på femman den perioden. Mm. Och vad jag minns så hade han inte, mådde inte så bra.
4: Mm. Okay. Ali har en historia av psykisk ohälsa och är i behov av regelbunden medicinering.
8: Fy, för han hade ingen medicin när han kom. Med. Nej.
4: När Ali skrivs in ombeds kriminalvården Sandra utföra ett frågeformulär som bland annat rör den hälsa. Sandra upplever då Ali som trotsig och motvillig till att delta.
8: Men där vet jag inte om han bara sa ja bara för att bara säga ja.
5: After.
4: Hon upplever att Ali verkar svara ja på frågorna mest för att få inskrivningen överstökad.
5: Och sen kom också frågan, äter du för närvarande några av läkare ordinerade läkemedel? Och där har du också kryssat för ja. Ja. Vad var grundade du det krysset jag sa på? sa
8: att... ja men sa inte vilken medicin. Nej.
4: Hade Ali haft sin medicin på sig hade sjukvårdspersonalen på häktet tagit hand om den jämfört den med vad som står i hans journal och sett till att han ordinerats rätt medicinering. Men här sker det en miss. Alis mamma har åkt med Alis mediciner till polisstationen i Zona och lämnat över dem där med löftet att medicinerna ska nå arrestpersonalen. Men detta sker alltså aldrig. Ali förblir därför utan mediciner. Och kommer heller aldrig själv att fråga efter dem.
8: Och I vården kontaktas ju oftast när de har medicinerna kommer för, sömn, för de gör sin bedömning.
5: Mm. Men minst om det diskuteras Nej, mediciner? Inte. Nej,
8: jag minns inte.
5: Togs det upp någon gång när man liksom frågade, tar han några mediciner? Kom den frågan upp överhuvudtaget?
8: Ingen i inskrivningsavtalet?
5: Nej, egentligen under häktetiden på avdelning 5 hela tiden.
8: Jag kommer inte ihåg.
4: Ali hanterar inte frihetsberövandet bra alls och reagerar både fysiskt och psykiskt. Han blir trotsig och utåtagerande och utan sina mediciner börjar han även uppträda aggressivt och irrationellt.
2: Vad jag minns fanns det andra säkerhetsklienter på den avdelningen som eh, betecknades som farliga om man säger så. Och eh, de var störda av honom så att det inte skulle eskalera och så flyttade man ner honom till... Ja.
4: Kriminalvården Mikael arbetar på Solentuna häktets avdelning 5. Där hamnar intagna som upplevs som stöke, för där finns det observationsrum. De rummen är tillför just intagna och består av fyra vita väggar, ett låst fönster, en madrass på golvet, ett handfat och en toalett. De här rummen kallas även för isoleringsceller och i en sådan cell hamnar Ali redan efter ett par dagar.
5: Och hur hade han det på avdelning 5 där? Hur, berätta lite om hur han mådde och vad
2: som hände och vad han gjorde. Ge en bild av det hela. Ja. För, alltså för, för mig, för att ge en liten bakgrundsbeskrivning utav eh, det här så måste man förstå Alice, utifrån min minnesbild, Alice mentala nivå. Mm, berätta. Och... Enligt min mening så var, hade Arlen en mental nivå som en 12-13-åring. Mm. Eh, tillbakadragen. Du får nästan dra ur honom vad han, eh, vad han ska säga. För no- jag förstår vad du menar. Du får mm. dra ur honom svar överhuvudtaget. Det är det ena. Och det, det andra är att de svaren du får är inte relaterade till en vuxen man. Nej. Mm.
4: Det Mikael åsyftar är att Ali är diagnostiserad med marginell mental retardation. Han har nedsatt funktionsnivå och kan därför uppleva som yngre i sitt sätt att föra sig och hans är också underutvecklat. Det här kombinerat med hans övriga psykiska ohälsa har gjort att han har haft vissa svårigheter i livet. Med rätt medicinering och vid rätt förutsättningar kan Ali fungera bra i samhället. Men i den situationen han befinner sig i nu, inlåst på täkte så försämras hans mående snabbt. Kriminalvården Mikael upplever att Ali är något förvirrad- och att han är lätt påverkad och verkar ta efter det som händer runt omkring honom.
2: Och vid det aktuella tillfället så hade vi en annan intagen. Du kan säga bara medintagen, vi behöver inte säga namnet Nej. på den personen. en annan, jag tänkte bara säga namn. Ja, jag, jag, jag säger inte att du skulle vill göra säga det. Jag men... något namn. Eh, en annan intagen då som eh, satt på, på den avdelningen då- som... Ali hamnade på som, eh, ja, vad ska man säga då, betedde sig väldigt obskyrt. Han, eh,
4: protestier- på samma avdelning som Ali hamnat på, i nära anslutning till hans cell, finns en medintagen som i den här tiden också är väldigt utåtagerande och aggressiv mot häktespersonalen. Han skriker och gormar, stökar till cellen och kastar även sin mat på väggarna.
2: Och eh, min personliga uppfattning är att eh, han. Om man får uttrycket och triggade Ali till att bete sig på samma sätt.
4: Mm. Ali börjar ta efter det här beteendet. Även han börjar nu kasta sin mat på väggar och golv och uppträder allmänt irrationellt. Han blir ju svårhanterlig för kriminalvårdarna.
5: Och hur, hur hanterade ni personalen detta?
2: Jag försökte få honom att sluta naturligtvis till att mm. börja med. Förstod han det eller kunde Nej. man kommunicera med honom? Ja. Nu är det klart att det gick och prata med honom men han, gjorde, han ville inte göra sig förstådd. Nej. Gjorde han någonting annat? Naf- ja. Eh. Han ordnade översvämning vid något tillfälle.
4: Ali skapar även översvämning i sin cell genom att lägga sina kläder i handfatet och låta kranen rinna. Eller i toaletten och spola tills vattnet rinner ut på golvet. Ett beslut tas då om att stänga av vattnet till hans cell. Vattnet får han då tillsammans med måltidsutdelningen tre gånger om dagen, eller när han själv ber om det. Men samtidigt fortsätter han ta efter den här medintagnes beteende med att kasta ut måltiderna han får, på golvet och på väggarna. Men till skillnad mot en medintagne som ändå tycks tal för och medveten om vad han gör, så tycks Alis beteende mer likna en psykos.
9: Han eh, Cellen är rörig, det är matrester, det, eh, det går inte att få kontakt med honom, han svarar inte på de frågor jag ställer.
4: Vi hör kriminalvårdaren Maria. Det här irrationella och utåtagerande beteendet fortsätter i dagar som övergår till veckor. Maria reflekterar då kring varför Al inte flyttas någon annanstans. Enligt henne mår han ju uppenbart dåligt.
9: Så det var väl snarare frågan om vad, vad som skulle kunna göras.
5: Ja, Hur länge brukar man enligt inför erfarenhet sitta i en sån situation? fyra dagar. Fyra-fem dagar? Och vad brukar det hända sen?
9: Sen måste du göras någon form av lösning.
5: Okej.
10: Okay. Ja, jag har sett honom i hans förändring. Så jag nog säga att det är de som har sett det mest.
4: Vi hör kriminalvården Romeo. Han är en av grundbemanningen på avdelning 5 och har mycket kontakt med Ali. Han har tittat till Ali, pratat med honom genom luckan i celldörren och hjälpt honom att till exempel duscha. Romeo vittnar om att Ali till en början var hyfsat klar i huvudet. Men att hans tillstånd snabbt försämrades.
10: Att han är någon
5: annanstans. Han är någon annanstans? Ja. Och vad menar du med det? Hur tar det sig uttryck så att säga? Att han är någon annanstans? Ja, det
10: är ungefär som att hitta Någon som inte där. Lampan är tänd men ingen är där i okay. avgörande precis. Han är någon annanstans.
4: Romeo misstänker att Ali är på väg in i en psykos. Något som inte är ovanligt förekommande för intagna i häktet, menar han. Romeo förutsätter dock att det finns sjukvårdspersonal som ser överallt i smående och som förser honom med rätt medicinering. Det är också vanligt förekommande med intagna som spelar sjukare än de är, menar han. Men oavsett vad så säger Romeo att det inte är kriminalvårdarnas ansvar att bedöma en intagens hälsotillstånd, utan det är sjukvårdspersonalens ansvar.
5: V- vad tror du så spontant som en lekman spelade han eller var han inne i ett... något
4: psykosliknande?
10: Jag tänkte till en början att han att nog han är rätt dålig och mm. blir sämre.
4: Den 28 april, då Ali suttit häktad i en vecka, utförs en så kallad p 7 av Ali. En paragraf 7-utredning för att bedöma hans psykiska tillstånd. Han bedöms då inte vara tillräckligt psykiskt sjuk för att förflyttas till en rätt psykiatrisk avdelning. Och Ali får då återgå till sin cell.
10: Ja. efter det så är han är fortfarande kvar hos oss. Och då vet jag att jag tänkte att han antagligen inte är så sjukt då som han
4: ja. det är intryck av. Ali fortsätter att stöka runt i sin cell och kastar sin mat och sitt vatten runt omkring sig. Kriminalvårdarna ser aldrig riktigt när det här sker. Men ser själva förödelsen varje gång de är där och lämnar ny mat åt honom.
5: Tas det inte bort?
10: Jo, men så sagt man flyttar honom till ett rum. Ja. Så han är jämnade i det där rummet som han var i. Så Okej. det är rent. Så börjar man om i nästa rum. Okej. Nej, man ska veta. Det här tillfället så har vi alltså då tre stycken. Var och två håller på så här. Okej. Så det är lite knepigt att få ihop det på tre rum.
5: Jag förstår. Eller? Och sen sa du att det var vatten i cellen?
10: Det var vatten på, på golvet, ja. ja. Vad kom det? Han har att han, han täckte ner kläderna i toaletten och så spårar man tills där. Ja. Rinner över. Och så, och då det blir neröver. Och sen lägger han sig på golvet.
4: På grund av säkerhetsrisker kan kriminalvårdarna inte själva gå in och grovstäda- medan den intagna fortfarande är i cellen. En sanering måste därför ske i samband med att den intagna flyttas till ett annat rum. I Alis fall sker detta bara vid ett tillfälle. Utöver det tvingas han dag ut och dag in ligga i sin egen smuts. Hans irrationella beteende förvärras dag för dag.
10: Vad jag minns en gång det är att jag glömt att stänga av vattnet- Ja. Och vilket gjorde att det svämmade över igen, det var
4: jag minns. Beslutet om att stypa vattnet till fusken till hans cell fortlöper under hela hans vistelse. Detta på grund av att Ali återigen ser till att svämma över cellen vid det tillfälle då kriminalvårdarna har glömt att stänga av vattnet.
7: I början var det väl inte så jättemycket men sen eskalerade det väl.
4: Mm.
7: Så det blev mer och mer <coughs> tills liksom, i princip hela rummet var täckt med mat och,
8: mm. och dryck.
4: Kriminalvården Tina arbetar också vissa dagar på avdelning 5. Och bevittnar också Alice försämrade hälsotillstånd. Tina berättar att kriminalvårdarna har en skyldighet att se till att alla intagna får och tar emot mat och dryck vid alla serveringstillfällen. Men att det inte finns något krav och heller inga tydliga rutiner kring att se till att maten och vattnet faktiskt intas av den intagna.
7: Det var väl mer att vi hade svårt att veta om han alltså, åt eller drack eh, ja. just för att större delen av maten tror jag hamnade på väggarna. Men det var ju svårt att kontrollera hur mycket eller om han även, ens fick i någon mat. Det vet okay. vi inte.
5: Du vet inte om han fick i någon mat? Nej. Nej. Hur, hur fick han maten och gjorde ni någonting för att kontrollera?
7: Um, han får ju maten av vårdarna mm. uh, på plats. Men sen så är det ju svårt, vi kan inte, man har ju inte möjlighet att stå och titta på ifall någon äter. Utan det vi brukar göra är att kontrollera sen när de ska slänga maten, mm. hur mycket som är kvar. Uh, men desto mer mat det blir i, i, i cellen så blir det ju svårare att se... Hur mycket mat man faktiskt får i sig.
5: Mm. Vätska och så. Vet du om man fick i sig vätska?
7: Nej, tyvärr. Eh, du vet jag inte. Eh,
5: Erbjör du honom vatten någon gång? Ja. Och hur reagerade Ali då?
7: Då drack han ingenting. Nej. Han tog emot vattnet. Men eh, sen ville han inte, inte dricka.
5: Nej. Hur många gånger var det... Som du erbjöd vatten och att han inte ville dyka, ungefär?
7: Du vet jag faktiskt inte, jag kan inte svara på det.
5: Var det en gång eller var det flera gånger?
7: Det var mer än en gång i alla fall, så kan jag säga. Men mm. sen hur många det vågar jag inte svara på?
5: Nej.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Ali får inte i sig tillräckligt med mat och vatten. Det han får in till cellen hamnar på golv och väggar. Vilket också är uppenbart för samtliga kriminalvårdare som ser cellen. De tänker dock att han rimligtvis bör få i sig tillräckligt av det de förser honom med. Annars skulle han ju ha sagt till.
8: Mat i rummet. Eh, och, och på slutet han gick inte för någon dialog med honom.
4: Men Ali måvar i den här tiden så pass dåligt, både fysiskt men framförallt psykiskt, vilket gör honom oförmögen att känna av sin egna kroppsbehov. Vi hör kriminalvårdaren Sandra.
5: Vatten eller vätska överhuvudtaget? Har du någon uppfattning om vad som hände med vatten eller vätskan?
8: Det grund av hade gjort översvämning så stängdes vattnet av. Då hade vi en vattenkanna utanför rummet.
5: Mm. Stod det någon vattenkanna eller något annat med vatten in i rummet?
8: Nej, inte in i rummet. Nej. Utan han fick flagga på när vi hade vatten. Mm. Sen gav vi också så vi vatten under mat och alltid när vi skulle göra matutdelning.
5: Mm. Allt när han skulle ha så. så ska han få vatten och
8: okay. ska han se till.
5: Ja. Men det stod en vattenkanna utanför rummet och när han flaggade på kunde han få och sen vid matutdelningen. Vi, ja. Drack han vatten?
8: Ja min när han drack framför mig. Ja. Vet jag, jag. Fyllde på två muggar till honom om han ville ha.
5: Ja. Och när var detta i tiden för är det början, mitten eller slutet det är av perioden? Det var i
8: mitten där tror jag. Mm.
5: För det. Jag förstår om det är svårt att minnas. Men om om du kan försöka tänka när när det var. För det började den 21 april. Och sista dagen då var den 9 maj. Det här med att han drack två mångar vatten. Kan du placera det ungefär när det var i tid? Nej,
8: jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer bara ihåg. Jag stod och tittade på honom och sa att du måste dricka.
5: Varför sa du så till honom att han måste dricka?
8: Jag vet inte. Jag tror att man kliver ut. Från sig själv lite. Alltså, man, vill, man vill ju inte någon illa så man vill ju att de ska dricka vatten ja. vatten är viktigt och mat är ja. viktigt och... ja. så sa man typ du måste dricka ja.
5: men eh, ungefär i mitten då såg du att han drack två muggar ja. det, såg du någon gång mer att han drack eller säkerställde det på något sätt
8: jag har ingen minne av det men jag kommer bara ihåg just den gången för jag såg mm. och tittade på honom bara och jag ville bara att han skulle dricka
10: jag har ju frukost, middag, lunch. Ja. Mm.
4: Tre gånger per dag går man in med mat till en intagna, berättar kriminalvården Romeo. Så gjorde man även till Ali. Men även Romeo nämner att det inte finns krav eller rutiner att se till att den intagna faktiskt inte har maten eller drycken. Vid ett tillfälle ser dock Romeo att Ali får i sig några skedar yoghurt.
5: Så min fråga blir, har ni någon gång förutom den här yoghurten då... Sett, eller du ska säga, har du någon gång sett att han har ätit?
4: Nej, inte mer i går.
5: Nej. Och dricka vatten eller någon annan vätska, berätta om det.
10: Ja, vi, ser, vi häller ju då upp i, i kopp som man, som man då via luckan då, så ger in och... I, nu ska man säga att de övriga som brukar vara på observationen efter ett så blir man torsdig. Mm. Eh, även om man är rätt, eh, rätt dålig psykiskt på något sätt så säger man till att man behöver dricka. Yeah. Så brukar han gör ju inte det och han har ju ingen större intresse av att komma fram till luckan. För han är ju någon annanstans så han lyssnar ju inte när vi ber honom att komma fram okay. eh, och ta vatten. Och vad gör ni då? Ja, försöker så gott vi går och ge in vatten. Men till slut så blir det bara att vi ställer in en kopp. Det är alternativt att vi kommer sen senare igen och försöka ja. igen. Okay. Det är för att jag har fortfarande andra arbetsuppgifter som jag ropar på samtidigt. Så det är väldigt process att försöka få ihop det här på tre man.
5: Men har du någon gång sett honom dricka vatten eller någon, någon annan vätska?
4: Nej. Det är stressigt på den här arbetsplatsen. Det är mycket att göra för kriminalvårdarna, många intagna, att se över. Hela Sollentunahäktet rymmer platser för 244 personer, men det är sällan helt fullt och alla intagna bedöms heller inte som problematiska utan klarar sin vistelse utan någon speciell tillsyn. På avdelning 5 är det betydligt färre intagna, vid den här tiden omkring 10 stycken och det är då tänkt att de som hamnar där bara ska vistas där en kortare tid tills man fått bukt på deras stökiga beteende. Då kan de flyttas tillbaka till deras vanliga rum- på en av de vanliga avdelningarna.
6: Jag skulle inte jobba där- men eftersom personalen på den här avdelningen- klarade inte sin dagliga arbete. jag var, eller Vi larmcheferna blev tvungna att jobba där- och hjälpa till. eller vet inte.
4: Larmchefen på Solentuna häktet, Räskar- upplever att kriminalvårdarna har svårt att se över de klienter- som finns på avdelning 5- och han får ofta hoppa in och hjälpa till-
6: jag träffade honom, vi pratade normalt, skämtade och så vidare.
4: Esker tycker överlag att Ali är lätt att ha att göra med. Är man trevlig och tålmodig med honom får man också ett trevligt bemötande.
6: Men efter kanske tio dagar jag märkte när man så ja han blev sämre och sämre. Det var något som ändrade på honom faktiskt.
4: Den 5 maj får Räskar i uppdrag att hjälpa personalen med en visitation i Alis cell. Alltså en kontroll över att allt fungerar som det ska i cellen. Att celltelefonen fungerar och liknande. Det här blir första gången Räskar får se hur förfärligt det ser ut i Alis cell. Han blir förvånad och mycket besviken.
6: I alla fall en dag när jag tittade i rummet. Det var ju typ uh, massa matlådor. Uh, Matrester, alltså rummet, det var alltså, kaos i rummet man kan ja. säga. Så jag frågade personalen när sist ni har alltså, gjort en daglig station. Ingen svarade. Men alltså för mig det var det lite oacceptabelt att ett bostadsrum ska se så här ut.
4: Jag tycker att det är omänskligt att låta någon leva så här. Vilket han också påtalar för personalen. Ali har legat bland sina matrester och är så smutsig att reskar bestämmer sig för att själv ta Ali till duschen så att han kan tvätta av sig.
6: Jag var, typ, eh, tog ut honom då jag märkte när man sa han var ju h- helt annan människa. Berätta. Eh, tittade väldigt konstigt. <här> <här> han hade svårt att svara. Jag den dagen typ jag märkte
5: verkligen att han känner inte igen mig längre mm. hans medvetandegrad har du någon synpunkter på den? inte så bra Inte så bra. vad menar du med det? alltså innan jag öppnade dörren och tog honom
6: till duschen alltså, jag försökte att prata med honom men han pratade med sig själv han pratade osammanhangande och mm. uh, då är jag märkt att alltså, det är, något, som är som, alltså något fel på honom. Nu. Och vad var det för fel på honom? Hans blick, eh, hans eh, utseende som man så alltså var inte fräsch. Alltså, jag har aldrig, aldrig sett honom på det sättet.
4: Räskar noterar särskilt hur kall Allis kropp känns när han för honom till duschen. Det här är ingen normal kroppstemperatur, tänker han. Räskar låter Ali få värma sig ordentligt i duschen och lämnar honom för att gå till avdelningschefen, Johan.
6: Jag gick till eh, Johan bara för att, att han ser att det är någonting som fungerar inte i den här avdelningen. Ja. Han var lite upptagen med annat. Han, först han ville han inte och han har han något möte eller jag vet inte vad.
4: Avdelningschefen till lika kriminalvårdsinspektören Johan ger först intryck av att vara upptagen. Och som kriminalvårdsinspektör och ansvarig för just den här avdelningen har man många möten att delta i och mycket att stå i. Men Reskaj ligger på, framhäver att det här är viktigt och han får slutligen med Johan ut till Alicell.
5: Vad ville du att Johan skulle göra?
4: Varför tog du med honom?
5: Att kolla upp
6: vad som fungerar, inte varför rummet ser så här ut, varför rummet är inte är städat. Ja, klienten kanske mår inte bra då man borde tipta upp med sjukvården, eller på något sätt om man kan tilltala till klienten att städa rummet, om han kan inte kan städa då man fixa, sanera, eller på något sätt hjälpa till.
5: Hur reagerade
6: Johan på det här? Nej, först, eh, jag tog ju honom dit och sen jag sa till personalen att de får öppna rummet. Han tittade och han sa, ja, det är äklig. Jag förlåt, sa, men jag sa, förlåt,
10: jag hörde inte. Han sa...
6: Han sa, ja, det är äklig. Aha, ja. Och jag sa till honom, tror jag, att men, alltså, jag var inte ute efter det att du säger det, jag ser det själv. Men jag menar när sist personalen har öppnat rummet och gjort en daglig station. Sen han sa ingenting. Han bara, ja men personalen får städa rummet. Mm. Sen han gick.
4: Räskar är inte nöjd med den här reaktionen. Johan ber inte att själv få se och träffa Ali för att höra hur han mår eller vad han tycker om situationen med hans cell. Räskar bedömer dock den här situationen som allvarlig, snudd på akut och misstänker att någonting riktigt illa kan hända. Så efter att Johan har gått väljer Räskar att filma och fotografera cellen. Varför fotar
6: du? du fot- jag vet inte. Alltså, det var något känsla att det är något som fungerar. inte var något som kanske det kommer hända eftersom han förändrade sig. Alltså, kanske psykisk mående eller fysisk mående och så vidare. Jag vet inte varför det, ja.
5: vad ville du gjorde jag. Vad tyckte du att Johan skulle göra med den här informationen? Är du nöjd med svaret och det som hände? Nej.
4: Räskar ser det som en självklarhet att sjukvården ska titta till Ally. Och det tar han i det här tillfället också upp med de berörda kriminalvårdarna.
6: Jag sa till personalen att ni får prata med, alltså de pratar med sina chef igen och de får informera sjukvården. Sen, om de gjorde eller inte, jag vet inte om, verkligen om de gjorde eller inte.
4: Räskar tar det för givet att denna sjukvårdskontakt ska tas. Men han får aldrig någon återkoppling om att detta sker. Men det är inte bara reskar som besväras av Alis försämrade tillstånd. Samtliga kriminalvårdare menar att de insåg allvaret- och att problematiken kring Ali inte gick obemärkt förbi. Vi hör kriminalvården Sandra.
5: Pratade du med kollegor om Ali? Ja. Vad pratar ni om då?
8: Att det är inte (laughs) okej. Hur länge ska det fortsätta? Hur länge ska det pågå?
5: Och vad är det som inte ska fortsätta? Är det som ska,
8: För han ska mår inte bra att sitta så länge i en sålt bostadsrum och vi Nej. mår inte bra att hantera som människor som mår så dåligt.
5: Handlar det om er ah, förlåt, Nej, det var det. Handlar det om er arbetsmiljö eller handlar det om Alis mående eller båda? Och mm. och det var mellan er kriminalvårdare var det några du pratade mer med som du kände mer Nej, Utan var jag tror det alla har tyckt
8: samma sak nu okay. jag tror vi alla pratade med varandra ja.
5: och vad gjorde ni för att vi
8: tog, vi tog ut det på morgonmötet
5: ja. och vad sas då på morgonmötet
8: vi ville ju veta vad som skulle ske
5: mm.
8: hur länge det ska pågå Ja. Och... att det var uttämning både för oss och för honom
5: ja och hur, när började ni ta upp det här på morgonmötet? Hur lång tid jag hade det gått? Jag tror
8: det tog upp ofta varje morgonmöte. Okay. För det är ofta när vi har någon typ av uppställning ska det inte sitta så många dagar.
5: Nej. Och vilken information lämnades på de morgonmötena då när du var med?
8: Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det var så här hur länge ska det pågå det här.
4: De morgonmötena som Sandra nämner är en viktig komponent i den här tragiska historien. Och även något som det råder många frågetecken kring. På avdelning 5 hålls det varje morgon ett möte som både kriminalvårdare, sjukvårdspersonal och i så stor mån som möjligt även kriminalvårdsinspektören deltar i. Syftet med mötet är att gå igenom agendan för dagen och lyssna till personalens iakttagelser och synpunkter. Om något inte fungerar som det ska, om arbetsmiljön är tuff eller om något hänt med en intagen så är detta saker som lyfts och ses över. Alla kriminalvårdare arbetar inte varje dag på avdelning 5. Men samtliga kriminalvårdare menar att de gånger de gjorde det och deltog i ett morgonmöte så lyfter de problematiken kring ali situation.
5: hände någonting? Om man säger så här: Hur många gånger togs det upp på morgonmötena ungefär?
8: Jag tror det tog upp varje gång.
5: Varje morgon, det sa du kanske. Var Johan med vid de mötena?
8: Det säkert säker ju inte alla gånger, men för ibland har ju de andra möten så jag förstår. Men det här är länge sedan. Ja. Men han var ju med några möten när vi tog upp
5: det. Ja. Och hände någonting? Vi togs någon åtgärd beträffande Ali jag efter fick att ingen den hade tagit upp. Oh, Vi fick
8: inte någon... jag, jag fick ingen återkoppling på
4: det.
8: Nej. Jag kan ju bara ta det ut från mig själv. Ja,
5: absolut.
4: Enligt Sandra låder det ingen som helst tvivel om att Alis situation inte bara diskuterades flitigt mellan häktespersonalen, utan även vid varje morgonmöte, inför sjukvårdspersonal och vid flera tillfällen inför avdelningschefen Johan. Hon menar även att det skrivs upp i de så kallade daganteckningarna som ska upprättas under varje morgonmöte.
5: Sjukvårdens roll i det hela, vad sjukvården med? Hade sjukvården information? Hur, hur? Sjukvården
8: hade information, de är en egen ja. punkt på morgonmötet. Och... Ja.
5: Vad sa de då?
8: Jag kommer inte ihåg. Nej. Vi går igenom person efter person då.
5: Ja. Och är det vilka, Minns du vilka personer som var med på de här morgonmötena?
0: Nej, och från, specifik. Sjukvården,
5: från sjukvården.
8: specifikt vilka som var där där då.
5: Nej. Och deras reaktion, sjukvårdens information på det som kom upp då, hur minns du det? Nej. Ställde Johan några frågor till sjukvården angående den information som kom upp angående Ali?
8: Jag kommer inte ihåg just nu.
5: Kom... Gjorde sjukvården någonting vid träffande När de fick den här jag informationen? Jag kommer inte
8: ihåg. Så... Kommer inte ihåg... nej. nej.
4: Nej. Ali lider av allvarlig undernäring Han får inte is i den maten han blir serverad Och hans kropp ger sakta men säkert upp Ingen i häktet förstår att det är just det här som händer med Ali Det blir aldrig så att någon av sjuksköterskorna tittar till honom Trots att kriminalvårdarna menar att de varit väldigt tydliga Med att Ali mår dåligt
10: Ja, det jag kan bedöma är att, att, att han håller på att kollapsa där inne
5: du har i ett förhör så du, på sen 81 så har du använt ordet han var helt lost då.
10: Ja det skulle jag uttrycka.
5: Och vad menar du med att han var helt lost?
9: Ja jag tror inte att han visste vad han var.
5: Nej. Hur mådde Ali psykiskt i din bedömning? Mm, alltså förfärligt? Förfärligt. Ja. Mm. Utveckla.
2: Ja hur ska man försöka beskriva att man låser in någon som är 12-13 år? Mm. Och hur ska den personen reagera över hur man blir inlåst och inte ens förstår att man blir inlåst och varför man blir inlåst? Mm. Alltså det är ju, För mig är det ju väldigt konstigt redan från början att Ali bli inlåst på täckt överhuvudtaget.
5: vad skulle han vara istället enligt till din Psykiatrin. Mm. Vad skulle han vara någonstans? Vad skulle hända med honom? I den bästa världen så skulle han ju ha varit på sjukhus så länge sedan. Okej. Okay.
7: Ja. Eh, jag tycker väl kanske att han inte borde ha suttit hos oss. Man borde ha skickat iväg honom tidigare. Mm. Eh, med tanke på hur han faktiskt mådde. Mm. Man såg på honom att han inte mådde bra överhuvudtaget.
10: Mm.
6: Jag gick till honom och uh, han bara tittade på mig.
4: Den 8 maj har Ali suttit i sin cell i tre veckor. Den här dagen bestämmer sig larmchefen Räskar som oroat sig över Alis tillstånd för att återigen titta till honom. När han öppnar dörren till Alis cell blir han ännu mer bekymrad och ännu mer besviken över att ingen förbättring tycks ha skett och att Ali tycks må ännu sämre. Ali är i själva verket döende nu och har bara ytterligare en dag kvar att leva. Räskars vittnesmål över Alice Mån i den här sista tiden i hans liv- blir därför tung för anhöriga i rättssalen att lyssna på.
6: Bara, kom Ali, vi ska ut härifrån. Han bara tittade. Jag försökte att dra ut honom, men alltså, det var inte enkelt- och personalen, jag vet inte, de var ju bara fortfarande utanför rummet- och... Jag såg att jag ingen ville komma in eller rädd att komma in, kanske. Jag själv t- drog honom till ä, dörren och flera gånger. Jag bara, Ali, kom, vi måste ut. Han bara, varför, ä, s- eller vart, sa han, tror jag. Jag bara, så vi måste ut härifrån, du får ju en nytt rum. Han bara, varför? Jag bara, så du får inte sitta i vattnet. Han bara, men det hjälper inte. Äh, jag bara... Jo men alltså vi hjälper dig att uh, gå ut härifrån och uh, få en ny romp.
4: Mm.
6: Han bara det hjälper inte alltså jag kommer dö. Jag bara nej Ali du kommer inte dö. Kom vi går ut nu. Han bara nej uh, min mormor var här. Hon sa att jag kommer dö. Mm. Jag bara nej Ali men kom. Uh, hur som helst, alltså jag försökte att, uh, ta ut honom men alltså kroppen var helt nedskilt. Mm. Uh, Bläcklig uh, färg på kroppen. Mm. Uh, ögonen var helt borta. Jag bara, Jesus, alltså det, det kommer hända något.
10: Mm.
6: Och jag gick med honom direkt till duschen.
10: Mm.
6: Att han... Uh, Få lite varmvatten på kroppen och kanske hjälper. Mm. Men alltså, han kunde inte hålla sig eller gå. Då jag typ drog honom hela vägen dit. Han kunde inte gå? Sorry. Nej. Mm. Uh, då jag satte honom under duschen och öppnade varmvattnet. Men han uh, kunde inte hålla sig åt typ uh, låg igen på golvet.
5: Han låg i duschen? Mm. Ja. Men
6: Försökte i alla fall att han får några minuter varmvatten vatten på kroppen och så vidare. Och, ja, eh, sen eh, jag tog jag honom igen till något annat rum. Jag sa till personalen att han får så fort som möjligt få kläder och sånt.
5: Sen... Eh, ja... Vad hände med honom sen? Vad, vad gjorde du? Vad gjorde personalen?
6: Nej alltså jag jag bara så här det är något som går helt åt helvete. Så...
5: Du trodde det skulle gå åt helvete? Ja. Mm. Men jag sa till
6: personalen, så ni, ni får ta upp med chefen att han behöver hjälp, han behöver sjukvård.
3: Mm.
6: Han var inte bra, han kommer dö här.
4: Läget är akut den här gången, anser Räskar, och påkallar återigen avdelningschefen Johan.
6: Jag gick till honom. Uh, han var upptagen, men jag, försö- eller jag sa till honom att alltså, det här killen mår inte bra. Han, bara, uh, jag- han sa jag vet. jag så alltså, han, uh, han håller på att dö. Han sa mina personal har koll på läget. Jag lämnade honom, men jag sa till personalen att uh, han behöver sjukvård, tycker jag.
4: Någon sjukvårdspersonal tillkallas inte, trots att Räskar går till avdelningschefen personligen. Räskar släpper inte det här i första taget och besöker Ali en gång till, senare på kvällen.
6: Jag tror jag var till kvällen. Jag själv tittade några gånger på honom och han låg precis på samma ställe som han låg. Och Det är därför jag gick och hämtade sjuksköterskan. Jag bara, du får titta på honom. Han bara öppnade luckan och blev chockad faktiskt.
5: Han blev chockad?
6: Han mm. blev chockad och, ja, och lite besviken. Mm. Vad gör han här för i helvete? Så, det undrar jag också.
4: Räskar sig själv till att sjuksköterskan Jens titta till Ali. Jens är en av de sjuksköterskor som tillbringat mest tid på just den här avdelningen. Men trots det är det här första gången han ens ser Ali under de 20 dagar som Ali befunnit sig på avdelningen.
3: Alltså
9: jag jobbar ju inte på Men Ibland så kan jag kanske ha hört från den samordnande sjuksköterskan att han är lite slarvig och försvinner. Var mycket på plan 5 och fika med personalen. Och och inte I den
4: internutredning som tillsätts efter att Ali dött riktas det skarp kritik mot bland annat den här sjuksköterskans arbetsinsats eftersom det under utredningens gång också framkommer djupt bekymmersamma uppgifter om vad han har haft för sig på avdelningen.
9: Nej, det kom som en chock för sjuksköterskan när det yeah. framkom att han hade stulit läkemedel.
4: Yeah. I internutredningen framkommer bland annat att Jens stulit läkemedel från Sollentuna Häktets läkemedelsförråd, som han under den här perioden självmedicinerade med.
1: Ja,
9: det är ju opiader, mm. så att, det är ju starka läkemedel.
4: Han själv menade dock att hans förmåga att undersöka patienter inte påverkades av att han själv medicinerade.
5: Du var beroende av läkemedel? Ja. Okej. Okay. Hur påverkar det dig? Ingenting. I ditt arbete? Ingenting. Nej.
4: Men det är inte sjuksköterskan Jens som åklagaren menar bär ansvaret för alldeles död. Det är det kriminalvårdsinspektören och avdelningschefen Johan som gör, menar åklagaren, som åtalat honom för vållande till annans död och för tjänstefel. Kriminalvårdsinspektören menar dock att han aldrig någonsin fick information om att det var så illa ställt med Ali. En bild som även tycks stämma överens med övrig sjukvårdspersonal som arbetade på avdelningen. Och som heller aldrig någonsin under den här perioden ens hörde Alis namn nämnas.
5: På de här morgonmötena som du då har varit på, har du då mm. fått någon information om Ali?
8: Inte vad jag minns.
5: Nej, har du på något av de här morgonmötena fått någon information om Ali? Nej. nej. Har du eh, hört talas om honom under den här perioden då han satt på äktet?
10: Äh, nej.
5: Kände du till Ali överhuvudtaget? Nej.
10: nej.
4: Inte någon av sjuksköterskorna fick reda på att Ali mådde dåligt, menar de. Hade han undersökts hade de troligtvis tydligt kunnat se att Ali var på väg att dö av uttorkning. Vilket alltså inte upptäcks förrän det är för sent. Och då av rättsläkaren.
7: Men, Men mer uttorkad än bild. så kan man inte bli. Nej, nej. Alltså det är så högt värde. Vi har aldrig någonsin mätt nej. upp ett sådant högt värde.
4: Okay.
7: Alltså egentligen det är det inte förenligt med liv att, att ha ett sådant högt natriumvärde. Okay.
4: Du har lyssnat på rättegångspodden och på den första av tre delar om dödsfallet i Solventuna häktet. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
4: Rättgångspodden är en Tall produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.